0: Bauchbindung, dem Podcast für Dein Mama Mindset. Heute habe ich wieder eine Episode für Dich, wenn Du schwanger bist oder aber auch, wenn Du eine Freundin hast, die schwanger ist, denn ich spreche heute mit der wunderbaren Saskia Durst über das Blessing Blessingway-Ritual. Das ist ein wunderschönes Übergangsritual für die Schwangerschaft und wir steigen da einfach tiefer ein, was es damit auf sich hat und es herkommt, wie das gestaltet werden kann, wer das veranstaltet und warum es Sinn macht, so die Mama in ihrem Mama sein willkommen zu heißen und so auch das Leben ohne Kind oder vielleicht nur mit nur einem oder zwei Kindern zu verabschieden, hin zu der Veränderung der größer werdenden Familie. Ganz und gar steht die Mama im Fokus. Mehr darüber wird die Saskia berichten und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und dich dafür interessierst und freue mich umso mehr, wenn du weitergibst an Freundinnen, an ja, Menschen in deiner Umgebung, was du hier gehört hast und davon erzählst und vielleicht auch mir und uns eine Rezension bei Apple Podcast geben möchtest oder ein paar Sterne, auch bei Spotify ist das möglich. Und ja, freue mich, dass ich dich jetzt hier inspirieren darf, dass du mir zuhörst, uns zuhörst und viel Freude und Liebe schicke ich dir jetzt hier mit für diese Episode und los geht's. wieder in ein Interview. Heute mit der lieben Saskia Durst. Und wir haben uns äh, connected, sage ich jetzt mal, über ein gemeinsames Seminar, was wir besuchen, weil wir beide losgehen für die Frauen, die Schwangeren, die Mütter. Und ich mag das Wort übergeben an die Saskia und stell dich gerne mal vor und sag, warum bist du jetzt hier in meinem Podcast? Ja,
1: Hallo erstmal und danke, dass ich da sein darf ähm, okay. und äh, über einen Aspekt meiner Arbeit sprechen darf ähm, und ja, Wissen, wissen weitergeben kann dazu. Ja, ich heiße Saskia Durst, genau, ich bin 37 und wohne in Freiburg. Ich habe drei Kinder, die sind 8, fünf und 3. und... Ja, ich arbeite seit drei Jahren im Bereich von, ich nenne es mal, Frauensupport, ähm, aber als Dula Geburtsbegleiterin mit Schwangeren und Paaren, ähm, gebe aber auch Schwangeren-Yoga und Mama- und Frauenkreise. Und seit diesem Jahr begleite ich auch einfach Frauen ähm, beim Übergang in ihre Mutterschaft. Diese Entwicklungsphase ist einfach länger als das Wochenbett. Und da brenne ich dafür, Frauen zu unterstützen, dass die einfach glücklich und in Selbstmitgefühl wachsen dürfen, wenn sie Mutter werden.
0: Mhm. Genau. So, so schön. Ja. Ähnliche Mission oder so. Wir gehen mhm. das gleiche los. Ja. ja. Und ähm, worüber wir ja heute sprechen möchten, weil ich finde, das darf da draußen noch viel, viel bekannter werden, ähm, ist ähm, das Thema, ähm, wie heißt das, wie spricht man es richtig aus? Ist ja aus Blessing Way. Blessing Way, genau. Ja? Blessing
1: Way, Zeremonie. Auf Deutsch wäre es Segnungsfeier mhm. sozusagen. Genau, ja.
0: Erklär mir mal, was ist das?
1: Die blessing zeremonie ist ein Ritual der Navajo-Indianer aus Nordamerika und das wird immer dann gefeiert, wenn Übergänge in, in neue Lebensphasen anstehen, zum Beispiel Pubertät, Eheschließung oder eben auch Mutterschaft, also wenn Geburt bevorsteht. Und da geht es darum, Glück, Segen und Gesundheit mitzugeben während so einer Zeremonie, für den jeweiligen, der äh, in der Mitte der Aufmerksamkeit steht. Und wenn es aber um Blessing Way äh, speziell für werdende Mamas geht, dann geht es nicht nur Glückssegen und Gesundheit für den Übertritt, der da kommt, sondern ganz speziell auch für die Geburtsreise, die, bevor, die bevorsteht,
0: mhm. zu spenden. Also im Grunde ja was ähm, viel höheres Ziel als jetzt die klassische Babyparty, weil das ist ja so das was, was äh, ganz ganz bekannt ist, ne? was ja auch ja. nachorts Orts gefeiert wird und zelebriert wird und ja. also eigentlich was anderes, also ne ja was, was anderes gegen, ähm. gegen, Gegensätzen
1: ja, und zwar ähm, die Babyparty oder so Babyshower stellt ähm, das Baby in den Mittelpunkt. Also alle, alle äh, Spiele oder Tätigkeiten oder Geschenke, die da gemacht werden, in, ähm, stellen das Baby in den Fokus. Da gibt es ja alles Mögliche, Namensraten, ähm, äh, auch schon Kleidungsstücke und ähm, Diverses, ja. Und bei so einem Blessingway in, wird äh, die werdende Mama in den Mittelpunkt gestellt. Sie ist die Hauptperson äh, in, diesem, in diesem Frauenkreis, also so ein, ein Blessingway für eine werdende Mama findet äh, in einem reinen Frauenkreis statt, den sie sich auswählt. Und sie darf genießen, annehmen, was äh, während dieser Zeremonie die anderen ihr geben und für sie tun und sich, ja wie sich auch alle miteinander verbinden, das ist ein wesentlicher Unterschied und macht auch was ganz anderes. Also während die Babyschauer eher aus dem westlichen ähm, Konsum geprägten Bereich kommt, würde ich sagen, ist das, was die Navajo-Indianer da gemacht haben und was wir für uns so ein bisschen übernommen haben, eher wieder zurück in die Verbindung zu finden mit dem natürlichen Prozess, in die Verbindung mit den Frauen, die schon vor uns gelebt haben, die jetzt aber auch da sind, und den, äh, den Schwangeren und Nichtschwangeren auf der, auf der Welt, so, die alle den gleichen großen
0: Aufstieg der Geburt vor sich haben. Ja. ja, also was mir auch kommt als Begriff ist so ein bisschen das Thema Vertrauen. Ja, es geht Aber. darum, Vertrauen, mit Vertrauen aufladen, mit Kraft aufladen,
1: mit positiven Worten ähm, und ganz viel spüren auch. So ein Blessing-Way ist, das wird an einem gewissen Punkt immer sehr persönlich, sehr nah und da werden manchmal Worte gesprochen von langjährigen Freundinnen, die, die sie sonst gar nie ausgesprochen hätten. Was da an Wertschätzung ähm, gegeben wird, das ist, das ist
0: wunderschön und das, das trägt. Also speziell einfach auch die Energie, die dann mhm. herrscht und ähm, die Stimmung. Ne? Ja, genau. war eine ganz, ganz besondere. Ja, das ist ganz besonders. Also wir feiern oder du feierst mit den Frauen oder mit dieser Frau oder mit allen, die da drumherum sind, die Frau. Genau. Diese, diese Wandlung, dieses mhm. Werden, diesen ja. Weg. Ja,
1: ja also die, die werdende Mama oder manchmal machen das auch Freundinnen als, als Geburtsgeschenk für, für eine werdende Mama. Ähm, die, die sucht sich den vertrauten Frauenkreis aus. Das können Freundinnen sein, Verwandte oder andere Frauen, die ihren Weg begleiten und die ihr wichtig sind. Und dann wird auch im Vorhinein äh, verschiedene Elemente miteinander äh, ausgewählt, die während dieses Frauenkreises gestaltet werden sollen. Und diese, ja, das wären zum Beispiel, also ich kann dir mal, ich kann ja, also es gibt, es gibt, es gibt so viele und es ist sehr individuell, was, was, was die Mamas oder auch die Freundinnen sagen würden, was, was gut tun würde. Ähm, aber, was eigentlich immer gerne genommen wird und was ich auch gerne mache, das ist ähm, die Blumenkrone, dass die Mama wirklich gekrönt wird mit einer Blumenkrone am Anfang der Zeremonie, weil sie die Hauptperson ist. Wir Frauen tun uns oft schwer damit, Hauptperson zu sein und anzunehmen, dass wir jetzt im Mittelpunkt stehen und das auch genießen. Und mit dieser Blumenkrone wird es aber nochmal verdeutlicht. Und dadurch, dass die Krone auch im Kreis ein Kreis darstellt, es ist es die Verbindung zum Kreislauf der Natur. Mhm. Äh, so wie Geburt auch einfach ein natürlicher Prozess ist. Ähm, was richtig schön ist, ist die Geburtskette. Da bringen die Frauen ein bis zwei Perlen mit, die sie vorher ausgewählt haben. Und wir fädeln die im Kreis nacheinander auf, mit, immer mit einem guten Wunsch für Geburt. Mhm. Ähm. Das wird ein ganz individuelles Stück. Das kann dann zum Beispiel als Armband auch verwendet werden. Aber vor allem stellt es einfach nochmal diese Verbindung und die Wünsche da und sie die Mama kann es mit auf Geburtsreise nehmen. Mhm. Und es ist auch spannend, was für Wünsche da kommen. Da sind manchmal Dinge dabei, wo ich denke, wow, was, was Menschen, die der Mama nahestehen, ihr Wünschen einfach aufgrund dessen, weil sie sie gut, gut kennen, mhm. das ist sehr individuell und richtig schön, richtig schön. Was ich auch immer gern mache, sind die segnenden Hände. Da wird die Mama in die Mitte des Kreises gelegt und die Frauen äh, legen die Hände auf an, an eine Stelle des Körpers, äh, in die sie Kraft senden wollen oder die sie bei sich selbst als kraftvoll wahrnehmen. Und während dann alle um sie rum sitzen und die Hände auflegen, äh, lese ich die Wunschgeburt vor die die Mama vorher geschrieben hat. Und diese Wunschgeburt ähm, soll so detailliert wie möglich eigentlich sein. Wirklich ähm, an einem schönen Tag, morgens um acht, stehen wir auf und frühstücken gemütlich. Da merke ich ein leichtes Ziehen im unteren Rücken und weiß, jetzt soll es wirklich losgehen. Ähm, die Vögel zwitschern draußen. Ich mache es mir noch mal gemütlich. Und wirklich die ganze Geburtsreise bis zu dem Zeitpunkt, wo die Plazenta geboren ist, aufzuschreiben, was sie macht mit dem Partner, wann sie die Hausgeburtshebamme anrufen oder wann sie die Klinik anrufen, was sie in der Zwischenzeit miteinander tun, wie es dort sein wird. Äh, ja Und wirklich bis zum Ende vorgestellt und ausformuliert, und das lese ich dann vor, wenn sie da am Boden liegt mit ihren Frauen, mhm. um das einfach als Intention Mhm. Ähm, ausgesprochen ähm, zu geben und dass sie sich dann noch mal mehr mit verbinden kann, weil unsere innere Haltung und unsere inneren Bilder, die machen die machen auf Geburtsreisen natürlich auch was. Das ist sehr schön. Äh, dann gibt es aber auch ähm, die verbundenen Geburtskerzen zu trennen mit dem Feuer für die bevorstehende Nabelschnurtrennung und die dann hinterher im gemütlichen Teil zusammen zu gestalten. Das Netzleben ist sehr schön, wo alle Frauen sich verbinden mit einem Wollfaden, den sie ums Handgenenk wickeln und auch noch mal über ihre Herzensthemen oder ihre Verbindung zur Mama sprechen und wir tragen alle dieses Band bis die Wehen losgehen, dass wirklich erst dann die Verbindung äh,
0: untereinander gelöst wird, wenn das Baby auch wirklich sich auf den Weg macht. Ja. Ich gerade Gänsehaut. Ja. <lacht> das klingt so schön. Es klingt so verbindend. Also das, ja, du sagst, du, du, du nennst es immer wieder als verbindend, aber es ist halt eine wirkliche Verbindung, die hergestellt wird. Ne? Ja. Also anders als einfach nur ein Gespräch zu führen, weil ich meine Freundin anrufe und sage, ja, mir geht so oder so. Ne? Also ja, es wird sichtbar Sinn. gemacht.
1: Und diese, diese Zeremonie hat einfach auch einen gewissen Ablauf. Also es ist nicht, wir, wir setzen uns hin, sagen uns alle Hallo und äh, machen dann so Stück für Stück irgendwie unser Programm durch, sondern äh, das das kommt immer ein bisschen auf die, diejenige an, die es auch leitet und wie es mit der Mama besprochen ist. Man kann es auf verschiedene Arten ausgestalten. Ich mache es so, dass es eine Einladung in den Kreis gibt und am Anfang eine, eine Reinigung, wo ich Wasser mit Rosenöl durchgebe, wo wir uns die Hände reinigen und die Handgelenke benetzen, um das Herz zu öffnen und dass es uns auch Geduld und Liebe schenken möge für den Kreis. Und ähm, verbinden uns dann mit den Ahnenen, wir stellen uns alle vor, mit Großmutter und Mutter und je nachdem auch mit unseren eigenen, also Mutter von am Ende. Um, um mal zu spüren, einfach wer, welche, welche Frauen eigentlich noch alles so hinter uns stehen, die uns in die Welt gebracht haben. Und gehen dann nochmal in die Stille, bevor wir anfangen äh, in die Rituale zu gehen. Und wenn die Rituale ähm, miteinander gestaltet sind, dann gibt es auch noch mal ein, eine Überleitung und auch einen Dank und so einen Ausklang, bevor man dann in den gemütlichen Teil übergeht. Weil der gehört auch dazu, nachdem der Frauenkreis beendet ist, sitzt man zusammen gemütlich und isst noch was, unterhält sich, erzählt schöne Geburtsgeschichten, ähm, gestaltet vielleicht die Geburtskerzen noch fertig aus. Ja. Also es ist dann am Ende so drei bis vier Stunden Minimum, die man da zusammen verbringt.
0: Klingt sehr, sehr, sehr schön.
1: Ist auch ja. immer wunderschön, echt. Ich liebe <lacht> es
0: so. Hast ja. du es ja. selbst erlebt? Ich habe also, keins gehabt, gesagt, ich habe es nicht ja. gekannt. Ja, ja ich nämlich auch nicht. Deswegen finde mhm. ich, das sind so Dinge, die laufen einem so über den Weg. Ne? Du hast ja mhm. selber, hast jetzt äh, zwar gesagt, aber bist gar nicht tiefer reingegangen. hast ja selber drei Kinder, die einfach schon... Bisschen größer sind, nicht gerade erst frisch geboren und manche Dinge laufen einem so hinterher über den Weg und man denkt mhm. so: Schade,
1: <lacht> man zelebriert selber es selber. einfach so oft nicht. Ja, mhm. also genau, das habe ich dann auch gedacht, dass mir im Zuge der Dula-Ausbildung so viele Dinge äh, klar wurden, wo ich gedacht habe, dass wenn ich noch mal ein viertes Kind kriegen würde, dann auf jeden Fall als Hausgeburt mit Blessing Way im Zimmer voller Kerzen. Ähm, der Musik, die ich gerne hören möchte, gutem Essen und Trinken und wenn das Baby geboren ist auf jeden Fall ein Schluck Sekt zum Anstoßen.
0: So ja und das. dann noch in Stoff wic wickeln und, ja. äh, und abhalten. Also das wäre noch so was, was so ne? also so dieses Ausprobieren auch von den Dingen, die also für mich jetzt persönlich ne? mhm. die, die einfach der Natur nä näher kommen, mhm. weil es einfach mein Weg jetzt also meine Podcast-Hörerinnen wissen das meistens oder haben es schon gehört, wenn es jetzt nicht der erste Podcast ist, dass ich manchmal denke, ich habe mich als Erstmama sowieso, aber mit jedem Kind auch weiterhin, weil man viele Dinge noch nicht gekannt hat oder man dann auch so im Alltag so gefangen und in der Routine so drin war, sich damit gar nicht auseinandergesetzt und dieser, dieser wirtschaftliche Ruf war so viel größer und jetzt habe ich so einen ganz anderes, äh, ganz anderen Blick da drauf und denke ja. ich jetzt wirklich komplett anders machen. Total ist ja auch so das Schöne, das jetzt trotzdem weiterzutragen. Ja, ne? und so, ja, und so sehe ich es nämlich auch. Also ich werde kein viertes Kind bekommen, aber ich werde,
1: ja. einige, genau, aber <lacht> ich werde einige Mamas äh, noch weiterhin begleiten, auch im Schwangeren-Yoga, und denen genau das mitzugeben, dass Schwangerschaft, Geburt und auch das Wochenbett ist nichts, was wir erledigen müssen. Mhm. Sondern wir dürfen das erleben und zelebrieren. Es ist, so anstrengend es oft auch ist, es ist was ganz Besonderes. Es ist so eine besondere Zeit. Ja. Und wie oft ähm, denkt man zurück und fragt sich, äh, wo ist die Zeit eigentlich geblieben und warum kann ich mich so, so wenig damit äh, verbinden und erinnern? Ja, weil wir
0: uns währenddessen auch nicht damit verbunden haben. Ja, auch ja. mit dem Moment nicht und mit dieser ja. Natur einfach auch nicht. Ne? Das, das, ja. Und das lohnt sich so sehr, dass in der Schwangerschaft irgendwie, für mich ist auch gerade so ein Ritual ja auch was, dass man sich generell mit sich selbst verbindet. Ja. Also auch so dieses, ich bin da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Ritual sehr sehr heilsam ist auch generell diese ganze Phase mehr, sich begleitet zu fühlen von seinen Freundinnen oder von den weiblichen ähm, Begleiterinnen. Also ne, so viele sind ja, haben ja das Gefühl, sie gehen den Rüber in die Mutterschaft mhm. mit der Geburt, die sie alleine mit dem Mann bewältigen, zum Beispiel in der Klinik. Ne? Mhm. Da sind dann Hebammen, aber die kennt man nicht. Also das mhm. ist auch irgendwie jemand völlig Fremdes. Das ist der Vorteil von der Dula-Begleitung? Ja, wunderschön. <lacht> ja, wenn man sich immer mit ja. dazu nehmen kann ja. oder will. Ja dass da jemand ist, der halt auch ja, mitschwingt, ne? Ja, mitschwingt total. Ja, ja und ähm, dann im Wochenbett vielleicht auch eher die Chance zu sehen, hey, wir sind da in der Schwangerschaft miteinander in Kontakt gekommen, ich kann mich jetzt auch eher dahin wenden und lasse mir helfen, hol mir Unterstützung, ja. die gehören auch dann eher dazu, ne? Ja dass das ja. Kreis ist. Ja.
1: War auch manches Mal so, dass die blessingway gruppen dann hinterher aktiviert wurden. So, hey, jetzt ist es jetzt ist alles äh, wunderbar, Babys da, aber guh, hier brennt's, wer mhm. kann vielleicht mal mit dem Hund raus und so. Und alle waren da, weil die wussten ja schon vorher, welche mit welchen Dingen sich die Mama auch einfach rumgeschlagen hatte. Hat sie ja meistens offen erzählt, dann auch im Kreis, was sie sich wünscht und was ihre Schwierigkeiten macht noch. Und klar, die Offenheit ist dann ganz anders.
0: Ja. Ja, ja, steht einfach näher, beisammen, ja. zusammen. Ja. ja, voll schön.
1: Ja, also da gibt es noch vieles. Es gibt auch noch das Fußbad, die Handmassage, das Bürsten und Kämmen. Bürsten und Kämmen finde ich auch sehr schön, das Sinnbild dafür. dass Früher wurde gesagt, die Seele sitzt in den Haaren. Mhm. Und durch das Bürsten und Kämmen der Haare können wir Frieden mit Vergangenheit schließen. Mhm. Also gerade wenn es zweite Geburten sind, die vielleicht auch eine schwierige erste Geburt vorweg hatten, ist dieses erstens sich, sich frisieren lassen. Also es wird dann danach auch eine andere Frisur gemacht, als, als Zeichen für die Veränderung, nochmal zu einer zur zweiten Zweifachmama oder von der Frau zur Mutter. Aber auch diesen Frieden zu schaffen mit dem, was vielleicht schon da war.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heilsame Singen gibt es. Äh Geburtskraft-T-Shirt gestalten. Das macht man dann eher im, im geselligen Teil. Den Babybauch bemalen. Mhm. Wiegen und schaukeln, auch sehr schön. Darf die Mama sich äh, auf den Teppich in der Mitte legen und die, die, die Frauen stellen sich drum rum und heben sie hoch und wiegen, wiegen und schaukeln sie leicht hin und her. Mhm. Ähm, Sollen uns die Qualität wach, äh, wach machen, zu vertrauen. Loslassen. Ab, ab, loslassen, abzugeben mhm. und sich getragen zu fühlen mhm. von denen, die sagen, wir schaukeln
0: dich da jetzt, entspann dich. So. Genau. Ja. ja, super schön. Also gerade das ist ja auch was, was sehr, sehr wertvoll ist, das vorab ein bisschen zu üben. Also vielleicht als ganz kurzer Neben, ähm, Nebenschwenk. Ich war mit meinen drei Kindern immer im ähm, Aqua-Yoga. Mhm. Um, und das war sehr, sehr schön. Am Ende der Stunde wurde man immer so durchs Wasser geschwenkt. Ja. Und das war so toll. Das war so, so leicht, toll. oder? Ja, sie, ja und vor allen Dingen, sie hat das immer, also das war die Guni Knöbel, die nehme ich äh, im November ins Interview, weil die ist Geburtsvorbereiterin. Das ist Ganz, ganz toll. Schon, also einfach tolle Frau. Und mhm. ähm, die begleitet mich schon seit meiner Kinder und halt jetzt auch beruflich eine ganze Weile. Und ähm, sie ist quasi immer mit einem dann diesen Geburtsweg gegangen, mhm. also nicht einfach nur so einmal eine Runde oder mal da lang oder so, sondern sie hat immer so ein bisschen dieses, ah und jetzt äh, ne, drückt es von innen und es öffnet sich und dann öffnet sich es mehr und mehr. Also dann sozusagen so sinnbildlich ist man selbst diesen Weg gegangen, den das Kind geht und mhm. ach, es war immer also gigantisch. Das ich werde gleich. es auch nie vergessen, dieses Gefühl. Also ich weiß, dass wir letztens wieder darüber gesprochen haben. Gesagt, können wir nochmal zusammen ins Wasser? Kannst du das nochmal machen, obwohl ich nicht schwanger bin? <lacht> das so ja. schön ist. Ne? Mhm. Und, ähm, also da, da erinnere ich mich gar dran. Und das, das äh, kommt mir jetzt gerade, wo du das mit dem Tuch. Also ich glaube, das ist sehr sehr wertvoll, das auch wie so ein bisschen zu üben. Ja. 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 Sich gehalten zu fühlen, sich fallen mhm. zu lassen. Sich Hilfe anzunehmen. Ja. Ja, und auch führen zu lassen, ein Stück weit. Ja, ja. ja. ja zu vertrauen. Vertrauen, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Ja. A und o. <lacht> Für die Geburt. Ja, voll schön. Gibt es denn noch mehr Rituale? Oder eigentlich sind es schon wahnsinnig viele? Da könnte man jetzt schon sechs Stunden mitfüllen. Wahrscheinlich sucht man sich dann ähm, was raus, was ähm, passend ist und was... Geschenke von Herzen gibt es noch, dass die, dass die, dass die Frauen... Ähm,
1: etwas mitbringen, was dann auf einem Gabentisch sozusagen gesammelt wird, vielleicht noch mit einer Karte, wo, wo persönliche Worte draufstehen. Ähm, was auch einfach total schön ist zu sehen, was Frauen, die einem nahestehen, für diesen Anlass so für Geschenke von Herzen machen. Mhm. Äh, und wir sind ja sowieso während Schwangerschaft in diesem Stück für Stück immer offeneren, Zustand, wo uns so viel anrührt, wo wir ähm, auch mit vielen Unsicherheiten konfrontiert sind. Und gerade wenn es auf Geburt zugeht, ich nenne es mal mit so viel Liebe überschüttet zu werden, das ist, das ist ja unbezahlbar. Weil das nährt so von innen mhm. ähm, und die Dinge begegnen ihr ja dann auch für die letzten, also normalerweise machen wir das Blessingway so ab der 32., 34. Woche, wenn, wenn, wenn die Mama sich auch wirklich gedanklich langsam richtig auf Geburt einstellt. Ähm, und dann in dieser Zeit immer wieder diese Dinge in der Hand zu haben und sich damit verbinden zu können und auch noch mal zu spüren, was man in dem Moment gespürt hat und es wieder aufleben lassen zu können, ist total schön. Und ansonsten ist auch immer Platz für das, was Mama sich wünscht. Also ist er kein kein strenges, es gibt nur dieses und sonst gibt es nichts so. Mhm. Aber meistens reicht es die Zeit einfach gar nicht so viele zu machen, sondern die Mama darf spüren, welche drei, vier Rituale sie wirklich ausgestalten will im Kreis, weil da passiert schon was, also alle geben ihre Energie da rein und es ist dann auch schön, im gemütlichen Beisammensein anzukommen, aber wenn das zu lang wird, dann ermüdet es auch einfach, ja, deswegen sollte es einfach nur die Länge haben und die Rituale sein, wo die Mama wirklich sagt, boah, das möchte ich gerne machen, damit alle auch ja, in ihrer Kraft bleiben können Kraft zu spenden sozusagen
0: mhm. ja. ja ja voll schön mhm. was würdest du denn jetzt so aus deiner Sicht als Doula und jetzt auch ähm, im Rahmen deiner Arbeit ne, dieses Begleiten der Frauen im Übergang was sozusagen sind so die essentiellen Dinge die Frauen brauchen in der Schwangerschaft um gut den Weg rüber zu finden oder nicht zu finden, sondern zu gehen, ne? Zu finden, das also ist ja auch, ja, da wären wir wieder beim Vertrauen. Der Weg, der, der wird ja gegangen, ne? Der, der, der entfaltet der sich so, der, vor der, einem. Genau, der, der zeigt ja. sich ja dann, ne? Aber, ja. Ähm, genau, was, was macht Sinn, neben vielleicht so einem schönen Ritual, um da mehr in Verbindung zu gehen mit den Frauen um uns?
1: Räume zu schaffen, mit Menschen, die uns am, am Herzen liegen, offen und ehrlich zu sprechen. Ähm, und das geht natürlich nicht äh, in der Mittagspause bei der Arbeit, irgendwie in einer halben Stunde, ähm, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, Zeit miteinander zu verbringen und einander wahrzunehmen. Nicht schnell den Kaffee zwischendurch oder ich habe aber nur 40 Minuten, sondern da den Raum für zu schaffen. Und grundsätzlich würde ich sagen, um gut durch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und dann auch in diese Entwicklungsphase rein zu wachsen, durchzugehen, wo wir ja heute wissen, was die zwei bis drei Jahre anhält und nicht eben nach diesen sechs Wochen getan ist, sind für mich die drei Schlüsselfaktoren annehmen, hingeben und loslassen. Mhm. Das Vertrauen trägt uns und dieses Vertrauen zu finden äh, und zu stärken, das ist genauso wichtig, geht uns aber viel einfacher von der Hand, wenn wir annehmen als erstes. Wir wissen nichts darüber, wie eine Geburt sein wird, wenn sie beginnt. Die Geburtsverläufe und die Geburtsreisen können so unterschiedlich sein. Und da geht es auch nicht um 36 Stunden Wehen oder fünf Tage und dreimal wieder heimgefahren, sondern das ist so individuell. Das Kind spielt auch immer, das Baby als Geburtspartner Nummer eins, spielt einfach so eine wichtige Rolle dabei, was das noch für einen Plan hat. Und unsere rationalen Pläne und unsere Vorbereitungen, die sind gut, aber die sind halt einfach nicht das, was, was wahrscheinlich sich genauso dann auch gestalten wird. Und da in der Lage zu sein, schon während der Schwangerschaft anzunehmen, was kommt und was ist, ist für Geburtsreise wahnsinnig wichtig. Weil wenn die Wehen halt nochmal schwächer werden, ja dann werden sie halt nochmal schwächer, dann schlafen wir halt nochmal. Mhm. Mhm. Dann wird es einen Grund haben. Vielleicht muss Baby auch nochmal Kraft sammeln. ja Weiß ich nicht, kann ja nicht, kann ja nur vertrauen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn die Reise einfach anstrengend wird und wir dieses Gefühl kriegen von, boah, wenn es jetzt noch lang so bleibt, dann schaffe ich das aber nicht, dann ist es die Hingabe. Sich dem hinzugeben, zu wissen, dass das Generationen von Frauen vor uns auch durchlebt haben und geschafft haben und dass wir dafür gemacht sind, zu gebären und dann auch wirklich loszulassen. Das eine ist einfach, ja, sich hinzugeben, nichts mehr dagegen zu setzen, keinen Widerstand mehr und dann auch alles, was noch irgendwie abhält, im Kopf oder sonst wie loszulassen. Ka alle Vorstellungen, alle Erwartungen okay. und dann brauchen wir ja, Pläne und dann braucht man noch die Menschen an der Seite, wie den Partner, die Dula oder die Hebamme, wer auch immer es ist, der sagt, hey, und jetzt das letzte Stück gehen wir auch noch zusammen. Ja. Ja. Und dieses Gefühl, dann auf dem Gipfel zu stehen, nach so einer Bergbesteigung, mhm. das ist so unbezahlbar. Wir sind danach so über uns hinausgewachsen, diese Erfahrung macht was mit uns. Und die macht vor allen Dingen dann was mit uns, wenn wir sie in Ruhe erlernen durften, erfahren durften und nicht von irgendeinem System gepusht worden, dass das schneller gehen muss, dass es so sein muss, dass es irgendwie... Sondern wir mit dem Baby und den Menschen an unserer Seite in Ruhe den Weg gehen konnten.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, ja und das aus meiner Sicht geht halt meist dann am besten, wenn wir auch erstmal schon in der Schwangerschaft lernen, bei uns selber anzukommen. Ja. Weil ne, wenn wir uns jetzt vorwiegend ähm, damit verbinden, was jemand anders meint, was wir tun sollen, ne? so ja. wie aus meiner Sicht jetzt ein bisschen Kritik ans System, auch die klassische Geburtsvorbereitung, ne? die einfach nur sagt, so jetzt weißt du, was passieren kann und jetzt habt das mal gut im Kopf. Nein, es ist so diese Verbindung mit, mit uns und mit dem Herzen eigentlich. Ne? Ja. Also, das Fühlen gehen, ins Vertrauen gehen, da werden wir ja. wieder über vertrauen. Das ist einfach mhm. das Oberschlüsselwort mhm. um, und sich dieser, diesem Weg hingeben. Ja.
1: Und eben selber spüren, was es braucht. Also ich habe gerade ähm, in meinem Schwangeren-Yoga eine Mama mit eine, einer zweiten Geburt nach Kaiserschnitt und hat eine Hausgeburt gemacht. Und es ging alles super los, nach drei, vier Stunden vollständig eröffnet auf Mitternacht. Und dann haben die Wehen, wurden schwächer. Hm, ja, gut, dann schlafen wir jetzt nochmal. Und der Muttermund ging auch wieder zu. Es war in einem anderen Setting, oh Gott, was machen wir jetzt? Wo, wo sind wir direkt? Ja. Nee, ne? <lacht> und nach zwei drei Stunden Schlaf hat sie gemerkt, so sie will jetzt eigentlich gerne weitermachen, so wieder. Sie hat auch wieder Kraft getankt. Und das hat sie gemacht. Sie hat sich von allen abgesondert, in dem Zimmer alleine hat sich mit ihrem Baby verbunden, hat sich wieder in Geburt- und 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 im Geburtsmodus gesungen und getanzt, so hat sie es genannt. Mhm. Und nach einer halben Stunde viertelstunde waren die wehen wieder volle Wehentätigkeit da und ähm, ging dann noch zwei drei stunden aber trotzdem baby kam auf natürlichem weg
0: auf die welt ja. wie sie es sich gewünscht hatte der sache auch den raum und die zeit zu geben und wieder sich spüren
1: also sie hat gespürt nach dieser zeit okay ich habe wieder kraft und hey, mein Geburtspartner, Baby, wie sieht es aus? Wollen wir mal wieder zusammen loslegen? Dann kommen wir zwei machen jetzt mal alleine so.
0: Mhm.
1: Genau. Und ja, ich stimme dir vollkommen zu. Es ist das, die Verbindung zu uns selbst zu finden und selbst zu spüren, wo wir stehen und was wir brauchen. Und nur dann den, den Rat von außen einzuholen und anzunehmen, wenn wir spüren, dass, dass das auch gerade dran ist.
0: Mhm. Mhm aber jetzt nicht ständig halt auch auf Sendebereitschaft zu sein. Also das ist mhm. das, was ich auch ähm, aus meinen Geburten mitgenommen habe und was ich auch viel natürlich in meiner, in meiner Arbeit als Hebamme noch in dem, im Kreißsaal ne, erlebt habe, dass wenn man halt ständig im Außen ist und ständig im Gucken ist, was ist da um mich rum, ne, das ist ja auch sehr viel Angst ähm, geprägt, ne, dass ja. man halt die Kontrolle bewahren möchte und so weiter und all das, steht halt genau im Gegensatz zu diesem ich verbinde mich mit mir, meinem Gefühl, meinem Körper, meinem Kind, ja. um dann Merkt der man auch. aufzulassen. Ne?
1: Merkt man auch sofort, wenn du drüber sprichst, so dieses Angst und im Außensein, also ich spüre sofort die Enge im Brustbereich mhm. auch, wenn du nur darüber redest und dieses, ich bin bei mir, ich bin in der Verbindung mit dem Baby, da macht sofort, boah, da macht es auf. Ja. Und genauso ist es ja auch mit der Hormonausschüttung, also die Hormone fließen dann, wenn es offen und weich ist und nicht, wenn es äh, angespannt und ich immer gucken muss, was los ist. Und deswegen den Paaren auch immer zu sagen: bleibt so lange ihr könnt zu Hause. Erst wenn ihr das Gefühl habt, oh, also jetzt kann ich auf gar keinen Fall mehr Auto fahren, dann ist es ein guter Zeitpunkt. Dann ist die, das hört man ja auch am Tönen einfach, es wird auch insgesamt viel tiefer und kraftvoller und weiblicher am Ende auch. Und wenn man dann erst wechselt, ist die Geburt einfach schon so in Fahrt, dass sie so schnell auch nichts mehr aufhalten kann und der, die Oxytocinausschüttung auch nicht mehr so schnell gehemmt werden kann. Wenn wir aber glauben, wir müssen so schnell wie möglich in der Obhut von wem auch immer sein, weil wir das bis dahin alleine gar nicht hinkriegen, dann sind wir viel anfälliger dafür, ja. dass wir in den Rhythmus gar nicht reinkommen können. Ja.
0: Ja, also das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt. Das ist auch so das Klassische, ne? als wenn wir daheim geschickt, ist nichts mehr. Natürlich gibt es auch diese Latenzphase und die aber dann auch zu Hause schön zu erleben ne? und zu gucken. Und anzunehmen. Was, ja, ja, absolut. Also das hatte ich bei meinem zweiten Kind. Ich hatte eine wahnsinnig lange Latenzphase, aber es war okay. Es war ja, irgendwie drei Tage höhenhot und ähm, ich konnte, obwohl ich generell so ein sehr kontrol äh, Kontrolltyp bin, das bei meinen Geburten wunderbar kommen lassen und es ähm, war dann auch äh, immer gut und laut und <lacht> Schön,
1: ja, das ist ja das Nächste, genau, laut sein, äh, ja. sich in seiner Weiblichkeit ausdrücken, ähm, sich weiblich fühlen, schon während der Schwangerschaft und dann auch unter Geburt und nicht so, oh, ich bin ausgeliefert und helft mir, Oder sondern nein, Fallen. ich bin in meiner Kraft, ich erschaffe ja. gerade Leben und ich brauche was zu trinken und tupft mir mal einer die Stirn ab, bitte. Nein. Ja, ja.
0: Ja. ja, und so, so, so sich voll ausdrücken zu dürfen, sich nicht zurückzuhalten oder, ja. oder irgendwie ne, diesen, ja. weil das ist wieder auch nur der Kopf, ne der sagt, ja. Ja, das darfst du nicht und so darfst du nicht und das ist Blut oder ist es das oder ist mhm. es das, ne? sondern ja. wirklich, wirklich da voll in sein, in sein Element irgendwo in dem Moment auch zu gehen. Ne? Genau, in sein
1: Element und in, äh, in einen Prozess, der einfach seit Jahrtausenden, Millionen. Ja. wunderbar funktioniert, wenn man ihn in Ruhe lässt.
0: Ja, ja. ja. So, so schön, richtig. Mhm. Ähm, ich würde jetzt, weil jetzt haben wir das eigentlich schon sehr schön umrissen und ich glaube, jeder kann jetzt schon vor allen Dingen fühlen, was dieses Übergangsritual ähm, mit der werdenden Mama macht und äh, kriegt sicherlich da auch Lust drauf. Wie findet man dich denn oder wie, wie kann man denn, kann man dich buchen? Machst du das ähm, offline, online? Wer macht das sonst noch? Ähm, sag mal ein bisschen was dazu.
1: Also viele Doulas haben auch Way mit in ihrem Kästchen. Doulas kann man finden äh, über... Google oder ähm, den Dulas in Deutschland Verein, da kann man die Region eingeben oder die Stadt und sehen, wer so im Umkreis ist. Ähm, mich findet man äh, bei Insta oder ähm, auf
0: meiner Internetseite, die ist aber noch nicht online, www.sastriatus.de. Ich werde trotzdem einfach rein in die Show machen, dann wenn ja, sie, irgendwann online gerne. Kommen, dann Genau, dann. und
1: auf dem insta kanal sind auch Fotos mit da drauf. Also sind, ähm, sind verschiedene Beiträge, habe ich schon mal zum blessing gemacht, wo auch Fotos und Impressionen mhm. mit dabei sind. Genau. Ähm, genau, und es gibt es einfach immer mehr. Deswegen, es lohnt sich, einfach mal ein bisschen rumzusuchen, zu googeln, oder auch eben über diese tool suchseiten zu gehen, ob es in der Nähe irgendwas gibt. Und wenn nicht, also wenn der Dula das nicht unbedingt irgendwie explizit auf der Seite stehen hat, im Normalfall ist sie mit dem Ritual oder mit der Zeremonie immer vertraut. Und also man kann auch einfach anfragen,
0: mhm.
1: ob sie da Lust drauf hätte, das zu machen. ja Kennst du das auch online? Hast du das schon ich mache das, das nur offline. Mhm. Ich weiß, dass es ist auch online ist. Also sagen wir es so. In Zeiten von Corona war online besser als gar nicht. Mhm. Mhm. Aber speziell bei dieser Zeremonie ist, dass sich mit realen Menschen verbinden körperlich. können, körperlich,
0: wahnsinnig wichtig. Mhm. Kann ich mir ja. gut vorstellen, ja. 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 Mhm. Magst du noch mal kurz was zu deinem Angebot äh, zum Thema Muttertät sagen?
1: <lacht> ja, total gern. Also seit diesem Jahr habe ich äh, das Muttertätsprogramm programm 1 zu 1 äh, laufen. Da arbeite ich mit Frauen, die seit dem Übergang in die Mutterschaft einfach ihr neues leichtes Ich suchen und merken, es ist alles so desorientierend und anstrengend und sie kennen sich teils selbst nicht mehr und wissen nicht mehr, wo es lang geht. Mit denen arbeite ich ähm, erstens mit dem Wissen über die Muttertät, was es genau mit uns alles macht und ähm, welche Einflüsse da eine Rolle spielen und begleite sie während diesem Programm durch verschiedene Themen, Blöcke nenne ich es mal, wo wir miteinander ins, ins Spüren kommen, ins äh, Entwickeln von Vorstellungen, aber auch wirklich zu ergründen, was spüre ich denn, was sich genau verändert hat und was, was spüre ich auch, was ich in meinem Leben haben und leben möchte, weil der Übergang in die Mutterschaft uns einfach verändert. Also wir werden nie mehr die gleiche sein, die wir vorher waren. Allein schon, weil sich das Gehirn verändert. Ähm, positiv übrigens, es verändert sich positiv, aber es macht halt was mit uns.
0: Schmeißt genau. du ein paar Dinge raus, die wir dann nicht mehr so brauchen. Das ist das, was so relativ bekannt ist, ne?
1: Ja, aber genau, in dem Bereich der der Kommunikation und des Wahrnehmens von von Bedürfnissen eines anderen, bevor der sie selbst wahrnimmt, erhöht es die Leistung ja, und baut die graue Gehirnmasse ab. Also das ist schon enorm und äh, auch ein Vorteil, bringt uns viele Vorteile auch in anderen Bereichen. Trotzdem macht es mit uns halt ähm, auf so vielen Ebenen was, dass wir uns halt nicht selbst wiedererkennen. Und deswegen arbeiten wir da einfach in verschiedenen Blöcken durch, online über Zoom, da ist immer Energiearbeit dabei, Meditation und je nachdem auch, was es einfach individuell braucht. Und ab nächstem Jahr möchte ich auch ein Gruppen-Online-Programm machen, zur Muttertät, rauszufinden, wo steht man eigentlich gerade selbst in dem Prozess, Wissen sich aneignen zu können, was es braucht, welche Art der Unterstützung und dann aber auch ein bisschen sich persönlich innerlich so aufstellen, dass man da selbst gut durchkommen kann und sich annimmt und sich trotzdem wertschätzen kann während dieser riesigen Entwicklungsphase. Das ist nämlich wunderschön. Kommt ganz viel Neues zum Vorschein. Aber halt auch viel Trauer über das, was man zurücklassen muss. Und das braucht alles seinen Raum. Ja. Ja.
0: ja. Und auch da mit sich selbst in Verbindung zu gehen, ist die größte, das größte Geschenk, dann auch um den Weg selbstbestimmt zu gehen und den eigenen einfach zu gehen. Also das ist was. Den was eigenen überhaupt meine, meiner überhaupt. Arbeit, ne? Weil wir können ganz schnell, wir können, wir können Mutter werden, wir können ne, alles so irgendwie abhaken in Anführungszeichen und ähm, irgendwann merken, okay, irgendwie war es aber jetzt gar nicht mein Weg, ne? Es war jetzt so, ich habe es gemacht wie die das halt in wie den die den Eltern waren, oder wie, oder wie die
1: Gesellschaft auch. erwartet immer oder ja. die, wie auch immer. Aber irgendwie spüre ich schon die ganze Zeit, es ist nicht stimmig. Genau. Und das, also die Verbindung zu sich selbst ist die Basis eigentlich für alles. Ja. Wir sind die Basis. Wir kommen allein, wir gehen allein. Ähm, und sich selbst so aufzustellen, mit, mit, dem, ja, mit den eigenen Wahrheiten in Verbindung zu kommen und denen auch zu trauen zu vertrauen der inneren Wahrheit, die sich so zeigt, sich Raum dafür zu nehmen, innere Wahrheiten überhaupt erst zu entdecken und denen dann zu folgen, das ist essentiell, um ein erfülltes Leben zu leben. Ein Leben, wo ich, also für mich selber kann ich sprechen, wo ich mit 70 im, Sa im Schaukelstuhl sitze und einfach zurückblicke und sage, ja, Mega. ich habe alles genau so gemacht, wie es für mich richtig angefühlt hat. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen egoistisch über alle anderen Bedürfnisse hinwegtrampelt, natürlich überhaupt nicht, ja. Das wäre, wäre auch nicht mit mir selbst verbunden, weil ich, möcht, ich möchte ja nicht in, in der Welt äh, Unfrieden und, und ähm, Qualitäten leben, die ich selbst nicht empfangen möchte. Also, ja in Frieden
0: mit allem seiner Freude zu folgen. Ja, ja und uns selber auffüllen, um dann halt auch äh, geben zu können. Also ne, das ist ja auch so ein bisschen mit das Basic-Thema der Mamas, ne, die sich so ausbrennen und dann das Gefühl haben, oh, jetzt können sie aber gar nicht mehr die Mama sein, die sie sein wollen. Ja,
1: da spielen dann die Stereotypen eben rein. Als Mama ist man halt erschöpft äh, oder man ist die Supermama, die immer arbeitet, dafür aber irgendwie unausgeglichen und irgendwie immer... Mozig. Nur so halb liebevoll, motzig, genau. Ähm, das auch aufzuspüren und sich klarzumachen, dass es nichts gibt, was wir entsprechen müssen. Mhm. Und dass alle Mütter diesen Prozess gehen, das war für mich auch einfach so eine Riesenerkenntnis. Erst in dieses, in dieses Loch zu fallen von Einsamkeit und Überforderung, weil das ist alles so wahnsinnig viel bei einem ersten Kind, Die ewige Erschöpfung und so weiter. Andere Mütter auf der Straße zu sehen mit größeren Kindern, sich zu fragen, echt, die haben das auch alles erlebt und sind gerne Mutter, äh, ist denn hier kaputt? Warum? Warum? Ja, was ist denn jetzt hier so schön? Also klar hat man drei, vier schöne Momente am Tag. Aber genau. Und dann aber dahin zu kommen, zu erkennen, dass ich mich einfach verändere. Ich ver also Verändert sich so viel. Und das anzunehmen und dann danach zu, zu leben und zu handeln. Also das, ja.
0: Sein Fokus dann halt auch wieder zu ändern, ne? Also das ist, glaube ich, so das, dass diesen... Ja,
1: also bei mir war es auch einfach, ich war vorher selbstständig mit meinem Mann. Ich habe ähm, ich habe ja auch mal BWL studiert, internationale BWL. Wir haben ein Handwerksunternehmen zusammen aufgebaut, das halt heute elf Mitarbeiter hat. Also das ist schon eine ganz tolle Leistung. Also erfolgreich sind wir. Und ähm, es war aber nicht mehr stimmig für mich, ich wollte nicht mehr meine kraft und meine lebenszeit und meine ja in dieses geschäft investieren so da muss man erstmal mit sich selber aufräumen bin ich jetzt undankbar darf ich das überhaupt lasse ich ihn jetzt im stich äh, alle diese themen und dann auch spüren dass ich traurig bin darüber dieses baby loszulassen weil ich habe da viel energie reingegeben mhm aber dann noch spüren, es gibt aber keinen anderen Weg, weil es macht mich sonst unzufrieden und unglücklich.
0: Ja, ja. und ja, dann doch. losgehen. Und die Priorität der Kinder auch wieder neu ne? also zu Klar. orientieren. Ne? Also so ein bisschen sich selber ja als Mama finden, das ist mein großes Thema, was völlig konträr ist zu dem, was ich selber als Kind erlebt habe. Also ich glaube, das ist auch so etwas, was ich aus meiner Arbeit jetzt so wertvoll finde, sich ruhig in der Schwangerschaft schon damit auseinandersetzen. Was bringe ich denn mit? Mhm. Welche Vorstellungen bringe ich mit, wie meine ich zu sein oder sein zu müssen, mhm. ne? wie, wie ging es mir denn, als ich Kind war, also ja. all das äh, ist so wertvoll und ja. nicht erst dann, wenn man schon in der Situation ist, dass man eigentlich nur noch zwischen vollen Windeln und schlaflosen Nächten nicht mehr weiß, wo rechts und links ist, ne? sondern ich ja. schon in diesem Prozess, also das ist für mich das A und O.
1: Ja, so eine ganzheitliche Vorbereitung, eben nicht nur dieses technische Wissensvermitteln, wie die Geburt funktioniert und was es da braucht, sondern da sind so viele weiche Faktoren drumherum, so wie du es jetzt beschrieben hast, die, die bedürfen schon Aufmerksamkeit, weil herausfordernd wird so oder so. Mhm. Aber wenn wir vorher schon miteinander, auch mit dem Partner in dem Fall, ähm, ein bisschen den Boden geschaffen haben, dass man sich daran dann auch wieder orientieren kann, das ist auf jeden Fall wertvoll. Und äh, erleichtert es einem wahrscheinlich dann auch einfach ein bisschen, statt dann auch noch den Streit austragen zu
0: müssen ja, ja. während
1: der ganzen herausfordernden
0: Zeit. Liebe Saskia, ich habe noch so fünf kurze Fragen. Ja, bitte. Und du sicherlich fünf kurze Antworten. Ja. <lacht> Mehr so ein bisschen schneller Abschluss jetzt, weil wir kommen so ein bisschen dem Ende zu. Ja. Gerne. Wir ja unsere Hörerin nicht völlig überstrapazieren. Nö. Aber ich finde es ein total schönes äh, Gespräch jetzt mit dir und ich könnte jetzt auch noch ganz weiter mit dir herum. Äh, ja. Ja, den Eindruck also, so habe ich auch. So tief in das Thema einsteigen, was ich ja. auch so sehr liebe. Ja. Aber ähm, genau, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was über dich oder so ein kleines... Äh, ja, einfach was deine Ideen dazu sind. Ähm, was bedeutet für dich Liebe? Freiheit. Inwiefern, das musst du erklären. Nicht ganz so kurz.
1: Liebe zu sein und Liebe zu leben und ganz von Liebe durchdrungen zu sein, allem gegenüber, was einem das Leben schenkt, an schönen, an herausfordernden an Menschen, Erfahrungen, immer durchdrungen zu sein von Liebe und es in Liebe annehmen zu können, das macht
0: frei. Mhm. Super schön. Mhm. Also auch immer,
1: wenn es anstrengend wird, versuchen die Brille, die Augen der Liebe nochmal aufzusetzen. Wenn, wenn, wenn ich jetzt durch die Augen der Liebe schauen könnte, mit dieser herausfordernden Situation, ist auch schön mit den Kindern. Was würde ich dann machen? Hm. Und dann bin ich nicht mehr Sklave meiner eigenen äh, heraufkommenden Gefühle und Wut, sondern ich kann mich nochmal davon lösen und einen anderen Weg
0: einschlagen. Die neue Entscheidungen fällen. Ja. 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 Was bedeutet für dich Glück?
1: Hingabe und Vertrauen ans Leben.
0: Hm.
1: Vertrauen, dass das Leben es immer gut mit mir meint. Und dass egal, welche Wege ich zu gehen habe, dass, dass sie mich immer bereichern werden. Und äh, in, in noch mehr, vielleicht kann man es auch Weisheit, ja, in noch mehr Weisheit
0: bringen. Mhm. Ja? ja ist eine super Basis ne also für mich fühlt sich das so an wie so ein Bett so ein bisschen ne so, so wie, so eine, wie so eine wie so eine vielleicht auch wie so Schienen oder so also ich weiß es ist das Bild was mir ne? also irgendwie glaube ich sehr visuell geprägt mhm. ähm, wie so Schienen wo man wenn wir jetzt so in, in Vertrauen und im ne? das alles was so, was so kommt irgendwo auch seine Berechtigung hat und seine Wichtigkeit hat alles was an Gefühlen kommt alles was an 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 Themen auf uns zukommt. Was
1: ja, das? manchmal denke ich auch echt, muss ich jetzt noch mal das Thema bei mir anschauen, ja. So, also, ähm, aber okay, dann nehme ja, ich es halt. wohl noch mal an. notwendig. Genau. Ja, muss wohl noch mal sein. Ja.
0: ja, aber so schön genau. Was bedeutet für dich Freiheit? Du hast ja. gesagt, Liebesfreiheit. Also ähm, genau. Ja, aber Freiheit ja. einfach vielleicht in deinem Leben. So vielleicht wenn man das so auch. Freiheit in meinem Leben bedeutet, dass ich gestalten kann,
1: so wie es gut ist für mich und dadurch sofort dann auch für die Familie. Das ist Freiheit.
0: Ja, ja. schön. Und für was bist du aktuell besonders dankbar? Ich bin
1: echt dankbar, dass ich das Leben jetzt so, wie es ist, dass ich das geschenkt bekommen habe und dass ich jeden Morgen aufstehen kann und weiß, der Weg, den ich gehe, der ist, der ist genau der, der sich richtig anfühlt. Dafür bin ich unendlich dankbar und auch für all die Menschen, die da auf dem Weg sind und auch mithalten und gestalten auf verschiedene Arten. Hm.
0: Sehr, sehr schön, mhm. und wenn wir jetzt so zaubern könnten, wir sind ja. schon Hexen ne? wenn wir in diesem ganzen <lacht> uh, Bereich, ne? aber, ja. aber wenn wir Stäbchen so und spirituelle, wow. ja, ja, ja. So, ne? alle so weise Frauen, das sind ja schon. Gut, dass wir da schon so drüber wechseln, dass wir das jetzt nicht mehr da direkt äh, verfolgt werden, aber. Wenn du jetzt wirklich mit irgendwas mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was würdest du ändern? Unsere
1: Gesellschaft. Sofort. Und zwar auf allen Ebenen. Also äh, Kindergarten und Schulsystem, ich weiß nicht, wie lange sie sich da schon mit rumschlagen. Das muss sofort geändert werden. Es muss es. Äh, Sozial- und Geburtshilfesystem genauso wie das Pflege- und Sterbehilfesystem geändert werden. Es muss einfach, also wenn ich könnte, würde ich diese Jahrhunderte, Jahrtausende lange patriarchale Prägung und auch kapitalistische Prägung, die da überall drin steckt, mit einem Fingerschnipsen mit Liebe übergießen ja. und weich machen und wegkommen von diesem ich bin nur was wert, wenn ich ganz viel geschafft habe und ich muss immer ganz viel machen, ähm, hin zu Wertschätzung jedes einzelnen Weges gegenüber. Weil egal, ob du Mutter, also egal, ob man Eltern ist oder nicht, in unserer Gesellschaft seinen Weg zu gehen, ist immer eine Herausforderung, weil wir so oft so unverbunden sind. Also ich denke, manche finden ihre Verbundenheit zum Beispiel in Vereinen oder auf andere Art, aber auch da ist es Verbundenheit wirklich von Herz zu Herz und aus dieser Verbundenheit in einer Gesellschaft miteinander umzugehen, davon sind wir echt also davon sind wir echt meilenweit entfernt. Mhm. Und wenn ich das ändern könnte, dann würden sich auch so viele Probleme an, an so vielen Stellen einfach lösen. Okay. Wir können auch weitermachen bei Suchtprävention und Suchthilfe und ach ja, yeah. also wenn ich das ändern könnte, das würde ich
0: echt machen. Aber es ist halt genau, unsere Gesellschaft ist so das Basic für so vieles. Ne? Und wenn wir da, wenn da das Bewusstsein schon ein bisschen mehr Einzug hält, wäre es schon so wertvoll. Ja. ja. Ja, wir gehen dafür los. Ja, unbedingt. Ja, ja. Und die einen suchen sich den Bereich und wir suchen uns jetzt. Einfach auch, finde ich, ja, diesen, diesen sehr, sehr wertvollen Bereich, weil wenn wir wenn wir Mütter, wenn wir Familien da begleiten, ähm, sensibler dafür zu machen, was sie selber sind, wie, wie gigantisch, wie toll sie sind, was sie auch selber für einen Einfluss haben, welchen Einfluss sie haben, wenn sie Kinder, wenn sie ihre eigenen Kinder anders begleiten, dann haben wir ja auch diesen Einfluss auf die Gesellschaft. Weil wenn ja. da immer wieder auch Menschen meine... vorgehen, ja. ne, die ja. jetzt ja. dann größer werden, die dann selber wieder Kinder kriegen, dann haben wir ja einen Einfluss genau auf diesen Rahmen. Also,
1: ist auch genau meine Vision, wir legen damit den Grundstein und es sind natürlich immer nur ein Stein nach dem anderen, aber so ist es halt mit den Wegen und den Veränderungsprozessen, wenn wir gar nichts machen, passiert nichts.
0: Genau. Liebe Saskia, wunderschön, ich danke dir hier für das Gespräch und ähm, ja, es gibt so einen letzten Satz, aber wir haben halt eigentlich schon so schön schönes Abschlusswort gehabt, aber gibt es noch so einen Impuls, den du sagst, ja, den will ich jetzt noch mitgeben? bevor wir uns verabschieden und wir das hier raus in die Welt lassen. Ich bedanke mich auch erstmal bei dir.
1: Es war richtig schön, hat mir total viel Spaß gemacht und Freude. Ich äh, habe mich trotz online sehr verbunden gefühlt. Und ich auch sehr mit dir verbunden. <lacht> ähm, der erste Satz, der intuitiv kam, war, Frieden auf Erden beginnt mit der Geburt. Mhm.
0: Danke dir dafür. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, ihr da draußen. Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Tschüss. Oh, wie schön, dass du dabei warst. Zugehörter inspirieren lassen, vielleicht dich hast mitnehmen lassen, also vielleicht auch gefühlt hast, wie wir da in dieses Thema reingegangen sind und dich jetzt auch als werdende Mama gefeiert haben. Von daher, ja, von Herzen danke dafür. Und wenn du mehr wissen möchtest zu Saskia oder über meine Arbeit, dann schau doch gerne in den Show Notes, da ist alles verlinkt. Vielleicht Möchtest du ja selbst mal schauen, ob die Saskia dir so ein Blessing-Way ausrichten kann oder du vielleicht ihre Dula-Begleitung in Anspruch nehmen möchtest. Vielleicht möchtest du aber auch noch ganzheitlicher und tiefer in das Thema Übergang zur Mama, zum Mama-Sein einsteigen und interessierst dich für meinen Online-Kurs »Du als Mama« dann freue ich mich, wenn du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest und wir von dir etwas hören, lesen, sehen werden. Ich wünsche dir jetzt, auch noch im Nachgang, alles, alles Liebe. Hab einen wunderschönen Resttag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Christina.